0: xin kính chào quý vị khán thính giả xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6 đừng khiết ở đầu dưới bên kia lại nói mấy câu lục yên sửa lại nhà cô ấy đã rời đến hoa uyển lan trúc rồi không còn được biệt tự nam châu nữa cậu nhớ đừng có đi sai đó cúp điện thoại xong lục yên phát hiện giang thành đang nhìn cô sao em biết đinh tỉnh đã dọn nhà rồi anh hỏi Lông bi lục yên run lên cất điện thoại vào trong túi sách cô bình tĩnh đáp à mấy ngày trước tôi có thấy trong nhóm chat bạn cũ dân thành nhìn về phía trước gương mặt không có cảm xúc gì vậy à lục yên vén tóc ra sau tai Ừ dân thành quay kính xe xuống đưa tẻ thanh toán cho bảo vệ sống mấy giây mới nói gia cảnh nhà đinh tịnh càng ngày càng không tốt vì chuyển đổi công ty Tháng trước đinh già mới bán đi một phần sản nghiệp Giờ nhà chuyển qua hoa huyện Lan Trúc Trận này dựa vào tính tình của đinh tịnh Sẽ không chủ động nói cho người khác cô họng Lục Yên Đột nhiên có chút ngơ ngáy Cô kìm nén lắm mới không ho khan Hình như là hôm họp lớp Lưu Vũ Khít có nói Dù sao đều ở cùng một thành phố Trong nhóm chat kiểu gì cũng sẽ có người biết thôi mà màn ninh thầy cảm ứng hình như bị lỗi Bảo vệ quẹt mấy lần Cũng không hiển thị gì cả trong lúc chờ đợi Sang Thành mở di động ra Tìm trong nhóm chat bạn đọc mà ít khi chú ý đến Vừa mở ra đã thấy vài tin tức Người nói chuyện là bạn thân nhất của Đinh Tỉnh Lưu Vũ Khiết Các bạn Tôi vừa được cha mẹ Đinh Tỉnh xác nhận rồi Đinh Tỉnh đang dọn nhà Không ở biệt tự Nam Châu nữa Mà rời đến Hoa Viễn Lan Trúc Tòa nhà D4 căn 3601 Mọi người đừng tìm sai nhé Đúng lúc Lục Yên cũng đang xem WeChat Thấy tin tức này Cô nhìn chăm chăm màn đình không lên tiếng Giang Thành nhìn cô bằng ánh mắt đầy hàm ý Không hỏi tiếp nữa Anh nắm di động về lại chốt bằng điều khiển Nhận lấy thẻ thanh toán bảo vệ đưa Rồi nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe Về đến nhà Vẫn không thấy bóng dáng gì lưu đâu Trời nắng Càng làm lộ rõ sự sáng sủa sạch sẽ của căn nhà Lục Yên nói Không có gì thì tôi trở về phòng nghỉ ngơi đây. Hai tay Giang Thành đang đút trong túi quần Anh đưa mắt nhìn bóng dáng của lục Yên biến mất cuối hành lang Mới không nhanh không chậm trở về phòng Phòng ngủ của anh và lục Yên đối diện nhau Sau khi đóng cửa lại Đáng lý là không nghe được bất kỳ động tính gì Nhưng vẫn loang thoáng nghe được một chút Giống như hôm qua có thể nghe được tiếng khóc của cô Lúc đó gọi điện thoại cô không nghe máy Lòng anh như lửa đốt Cuối cùng tìm được cô nằm trong phòng ngủ Vừa đẩy cửa ra lập tức thấy cô quận tròn trên giường không như một đứa bé ướt cả gối nằm Anh đứng ở cửa nhìn cô Mặc dù có thể đoán được vì sao cô khóc Nhưng nhớ lại những việc cô đã làm với anh 8 năm trước Trong lòng cực kỳ tức giận Quanh người muốn đi Đúng lúc đó cô này bắt đầu nói mơ trong mộng Giống đó anh kiều diễm lại mềm mại Mang chút hương vị lêu ríu. Anh bất giác đi đến bên giường Cúi người nhìn cô Lòng miên của cô còn ướt ướt Từng gió từng gió đọng lại dưới mắt cô. mời cô khẽ chu lên, đây đã tươi đẹp giống như đóa hồng nho nhỏ. Trong miệng cô lặp đi lặp lại các chữ kia, đó đàn chính là Giang Thành. Lúc sau rốt cuộc sao lại hôn nhau, anh đã không muốn nhớ lại chi tiết nữa, dù sao anh cũng không thừa nhận là mình chủ động. Anh chỉ biết cho đến giờ phút này xin môi anh còn lưu lại mùi vị thanh thuần Của cây cắn nhẹ nhàng giơ tay còn nhớ được rõ ràng Loại cảm giác chân thân thể mềm mại Ấm áp làn nước của cô Suy nghĩ một lúc Không khỏi bật dậy Anh cóng mày ném di động xuống bên giường Cởi áo sơ mi rồi đến phòng tắm Lúc yên ngủ thẳng đến tận hoàng hôn mới tỉnh Cả ngày không ăn nên lúc đứng lên Chân cô có chút nhũn ra Bữa tối còn vài đến nhà đinh tịnh phúng điếu cũng được mặt qua loa rồi ra khỏi phòng ngủ Lúc đi đến phòng ăn Vừa đúng lúc thấy Giang Thành trở về Sau khi của anh tốt hơn buổi sáng nhiều Anh đang đổi sang mặc tây trăng đen Bên trong cũng là áo sơ mi và ca vạt đen Phía dưới là giày da đen Tuy nói là một bộ trang phục phúng điếu chính thống Nhưng gần lộ vẻ vai rộng chân thon dài hơn So với lúc mặc đồ bình thường Anh đang nghe điện thoại Nghe ý tứ trong lời anh chắc là Mới từ trong cục trở về Thấy anh bận rộn công việc Cô đi tới phòng bếp ăn cơm tối trước Mở tủ lạnh tìm đồ ăn Cô lấy ra hai bát mì dương xuân Nước dùng là nước hầm gà Dì lưu làm để lại Sau khi vớt vắng dầu vàng ra khỏi nước dùng Thêm hai quả trứng úp lết Một chút đau danh Cuối cùng cô còn cho chút thành lá cắt nhỏ lên trên Làm mùi thơm nhẹ nhẹ lan tỏa ra khắp nơi Cô cố ý cho nhiều mì hơn Và bát của anh Trứng úp lết cũng chọn quả lớn hơn Sau khi làm xong Cô bưng hai bát mì đến phòng ăn hài lòng nhìn xung quanh tự cho rằng đây là một lần phát huy tài nấu nướng tốt nhất của mình ăn cơm thôi cô lắc nhìn anh xếp đũa xong xuôi cũng ngồi xuống bàn ăn một lát sau răng thành mới đi qua nhìn thấy bát mì đó mặc dù không nói nhưng cũng không thể hiện sự ghét bỏ lúc ăn lục yên cố gắng nhìn không chớp mắt nhưng ánh mắt vẫn cố liếc qua thấy răng thành ăn sạch bát mì cô còn để lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo sau khi Giang Thành ăn xong cũng không rời bàn Vẫn gọi uống nước cho đến khi cô ăn xong Anh mới đứng lên Lục Yên nhìn chằm chằm, Giống hôn trên cổ anh Ở vị trí khá cao rất gần cầm Căn bản giao caravat không đủ che đi Mấy dấu vết kia Nghĩ đến lúc đình ra có thể sẽ gặp Không ít bạn học hồi cấp 3 cô do dự Dường như Giang Thành không nhận ra sự chân trừ của cô Đi tối hành lang Quay đầu nhìn thấy cô vẫn đứng bất động Anh nói không còn sớm nữa rồi Cô không thể làm gì khác là trở về phòng lấy túi cùng anh ra cửa Hoa huyện Lan Trúc không ở trong trung tâm thành phố Nhưng cũng không coi là quá xa Từ khu Tùng Sơn đi ra không tới 40 phút đã đến cửa tiểu khu Tiểu khu này được xây dựng vào 10 năm trước Năm đó cũng coi như là khu cao cấp Nhưng bây giờ nhìn lại có chút hơi xuống cấp Một đường lái vào bãi đỗ xe dưới lòng đất còn chưa đối xe xong, Lục Yên đã thấy đừng Khiết cùng mấy bạn đọc thất trung đứng trước cửa thang máy Dường như đừng Khiết vẫn đang chú ý bên này Vừa nhìn thấy xe của Giang Thành cơ bội giơ tay Lục Yên, Giang Thành Sau khi hai người xuống xe mới phát hiện không chỉ có bạn đọc cùng lớp A3 với đinh Tịnh Còn có không ít bạn đọc của các lớp khác nữa đừng Khiết mặc áo đen quần đen trên mặt là vẻ kinh ngạc nhiều hơn đau thương Đứng tại chỗ nhìn Giang Thành và Lục Yên đến gần Thấy hai người vẫn xứng đuôi giống như năm đó Cảm giác mất mát trong lòng Vì cái chết của đinh tịnh nhất thời tiêu tan đi không ít Vào thang máy, Cô đang muốn lôi kéo Lục Yên nói chuyện Đôi mắt vô tình xoẹt qua cổ của Giang Thành Không khỏi sừng sút Một lát sau Cô nhìn Lục Yên đầy hàm ý Con nhóc đáng chết này Ngoài mặt thì ra vẻ đứng đắng Thì ra trong lòng lại kịch liệt như vậy Mặc dù mấy năm này Lục Yên không đề cập đến những căn bản và phán đoán của cô Năm đó Lục Yên và Giang Thành lên giường rồi Hơn nữa chắc chắn không chỉ là một lần Tám năm trôi qua rồi Hiện tại thần vất vả mới có chút tốt đẹp Giống như lúc đầu Chắc hẳn mấy ngày nay Lục Yên không ngừng suy nghĩ xem Nên quấn lấy Giang Thành như thế nào ha ha Nhưng đừng mạnh bạo như vậy chứ Cô nhìn Giang Thành xong Lại nhìn Lục Yên không phát hiện dấu vết tương tự Trên cổ Lục Yên Cô chai miệng lắc đầu một cái Cô đã nói mà bạn bè lặng lơ ai có thể so với Lục Yên chứ Nhưng dù sao Giang Thành cũng là đàn ông Chẳng lẽ anh không đói khát Lục Yên sao Không nên vậy nhé Những người khác cũng chú ý đến Không có cách nào không chú ý đến được Bởi vì trong đám đàn ông Giang Thành được coi là trong sáng Mới giấu hôn đỏ chót kia Quả thực quá chói mắt mà Lục Yên và Giang Thành Chỉ làm như không nhìn thấy những ánh mắt xung quanh Một người cúi đầu nhìn điện thoại Một người nhìn thẳng về phía trước Vừa đến tầng 36 Thì lần lượt một chiếc một sau ra khỏi thang máy Tầng này có hai căn nộ Mỗi hộ đều giống nhau Đến ra để hai căn nộ thông với nhau Cho nên phòng khách rất lớn Nghe nói trước đây Cha Đinh Tịnh kinh doanh công ty điện ảnh và truyền hình Tuy nói sau đó công ty sụp đổ Nhưng cũng nâng đỡ được mấy người mới Ngoài trừ bạn học Thất Trung Còn có không ít bạn bè trong giới kinh doanh của cha Đinh Tịnh Trong đó Không thiếu mấy minh tinh lớn nhỏ của showbiz nhưng người đến còn nhiều hơn so với Lục Yên nghĩ Lưu Vũ khiết là bạn tốt nhất của Đinh Tịnh Cô ta đang đỏ mắt đứng trước cửa Giúp Đinh ra trong hỏi khách khứa Thấy Giang Thành đến Cô ta vội đón tiếp Giang Thành dùng ánh mắt quét qua Phòng khách rộng lớn một vòng Không thấy cha mẹ đâu Anh lấy di động ra gọi điện thoại cho họ Lưu Vũ khiết không nói chuyện với Giang Thành Ánh mắt lướt qua gương mặt anh Lúc chạm đến cổ anh Cô ta ngây người mấy giây Lúc này mới quay đầu nhìn Lục Yên Lục Yên Giọng nói và nụ cười của cô ta đều nhàn nhạt, nhạt Lục Yên lặng lặng chăm chú nhìn cô ta Lưu Vũ Khiết Mời vào Ngược lại Lưu Vũ Khiết tiếp đón bạn đọc phía sau Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thứ Đột nhiên có người đi tới Lục Yên nhìn một cái Thấy người đến là mẹ Giang Thành Mẹ Giang Thành mặc quần màu đen Đi giải cao gót màu đen đầu đội chiếc mũ tròn màu đen Trên trán là một tấm lưới mỏng màu đen để rủ xuống Hiếm khi trên tay bà lại không đeo bất kỳ trang sức nào Có chút buồn đầu Bà đi tới gần phía trước Trước ánh mắt xăm soi của mọi người Cầm tay lục yên Các con tới rồi à Tiểu Thành Cha con và chú Đinh đang ở bên trong nói chuyện đó Mẹ Giang Thành nói xong câu này Ánh mắt liền nhìn về phía con trai và nhìn bà đã phát hiện Trên người con trai có gì đó không đúng Bà kích động nhìn con trai Vừa kinh ngạc vừa vui mừng Sau mấy giây cuối cùng nhớ lại Đang ở đâu Bộ lấy tay che miệng như là đang nứt nở Nhưng cẩn thận phân biệt một chút Thì rõ ràng là nước mắt hạnh phúc Trần giọng nói vui vẻ của bà vang lên Mẹ biết mà Con trai mẹ tuyệt đối không phải là gay Lục Yên nhìn một cái là hiểu ngay Cô nhanh chóng lướt mắt nhìn răng Thành Không dám nói tiếp Giang Thành cao mày Mẹ Mẹ Giang Thành không để ý đến Giang Thành Nắm chặt tay Lục Yên Hưng Vân nói Đứa bé ngoan Lần sau bác lại đưa thêm cho các con mấy thứ nữa nhé Lục Yên lúng túng mở miệng Muốn giải thích rồi lại không thể nói ra được Mẹ Giang lại đang đưa mắt nhìn con trai Sau này mẹ sẽ bảo dì Lưu Mỗi ngày qua làm bữa sáng và bữa trưa nữa Thời điểm cần bồi bổ vẫn đến bồi bổ Nói xong câu này Nét buồn bã trên mặt mẹ răng Mặc dù phù hợp với không khí xung quanh Nhưng đó ràng khí sắc lại khá hơn lúc nãy nhiều Bà rất lục yên đi vào bên trong Để tiên cho việc nói chuyện Ngoại trừ phòng khách quả đinh ra Bên trong còn có một phòng khách không lớn không nhỏ Khách ngồi trong phòng khách không ít Phần lớn đều có tuổi Ăn mặc rất cao quý Mẹ đinh và cha đinh đang ngồi trong đó Cha đinh tỉnh liên tục than thở Sắc mặt vàng vọt Mẹ Đinh Tình thì thường xuyên lấy khăn lau nước mắt Cực kỳ tiêu tị Giống như vừa trải qua cơn ốm nặng May mắn là Đinh Tình còn có một cậu em trai 7 tuổi Mặc dù còn chưa đủ lớn để hiểu chuyện Lúc này còn chạy tới chạy lui trong phòng khách Nhưng còn có sự tồn tại của đứa con trai út này Cha mẹ Đinh Tình có bao nhiêu thương nhớ Thì cũng không điên đối Không gượng dậy nổi Ngồi bên cạnh cha mẹ Đinh Tình Là một người đàn ông trung niên Tóc hoa đông khoảng hơn 50 tuổi Cũng mặc âu phục màu đen giờ tay nhấc chân đều mang theo phong thái nhẹ nhàng ông đang ngồi ở ghế phía sau còn người đứng im là người trẻ tuổi có bộ dáng như thư ký vừa nhìn người đàn ông trung niên đó lục yên có cảm giác mơ hồ mấy khách khứa trong phòng tuy đang chấn an cha mẹ đinh tịnh nhưng thật ra thì lực chú ý đều đặt lên người đàn ông này cẩn thận nhìn người nọ mấy lần lục yên phát hiện tướng mạo đối phương và giang thành có chút giống nhau trong lòng cũng đoán vực vài phần quả nhiên cô nghe thấy bà giang nói Lão Giang bác sĩ Tiểu Lục đến rồi Cha Giang Thành lập tức nhìn sắc Lục Yên Trong ánh mắt của ông có khả năng nhìn thấu lòng người Đó là kết tinh của trí tuệ và kinh nghiệm cực kỳ sắc bén minh mẫn Chỉ nhìn một cái cha Giang Thành liền nở nụ cười rõ ràng rất hài lòng với Lục Yên Hỏi thăm cha mẹ đinh tỉnh xong Lúc này Giang Thành mới dẫn Lục Yên tới trước mặt cha Giang nói Cha đây là Lục Yên Rồi lại ôn hoàn nói với Lục Yên Đây là cha tôi Cha Giang ung dung đứng lên Chủ động đưa tay ra với Lục Yên Lục tiểu thư chào cháu Lục Yên khẽ cười Cháu chào bác Giang ạ Dù sao đang trong hoàn cảnh buồn bã Mặc dù cha Giang có dáng vẻ Còn muốn nói vài câu Nhưng bận tâm cha mẹ đinh tịnh Cuối cùng chỉ nói với Lục Yên Hôm nào cùng tiểu thành đến nhà chơi Ăn với hai bác bữa cơm nhé Lục Yên chần chừ một chút vẫn gật đầu cười cười. Thấy Trường Bối đang ngồi bộ dạng vẫn còn muốn nói chuyện, Lục Yên đứng một lúc rồi mới từ phòng khách đi ra. Dương Thành vẫn còn ở bên trong hình như còn có chuyện muốn hỏi thăm cha mẹ Đinh Tịnh. Lục Yên vừa đi vừa nhìn bốn phía trên đường đi cô phát hiện không ít bóng dáng thân quen, ngoài trừ bạn Nọc ở thất trung còn có vài diễn viên tham gia bữa tiệc nhà đại trung đêm đó, Trịnh Tiểu Văn, Vũ Bách Phong, David còn có mấy tiểu minh tinh quen mắt xem ra năm đó bọn nọ đều thuộc cùng một công ty điện ảnh và truyền hình ngoài ra cô còn thấy trong đám người có thầy chu và con trai hiệu trưởng văn văn bằng lúc này thầy chu đang bị đám học trò vây quanh bởi vì phần đông học trò toàn người cao to càng làm cho ông thêm nhỏ bé hơn Những nét đau thương trên mặt ông vẫn rất thật Hiện nhiên là vô cùng tiếc nuối về chuyện xảy ra với cô học trò bất hạnh lục yên đi đến thầy chu Ông trừng lại gọng kính đen quay đầu lại Lục Yên Văn Bằng cũng chào hỏi Học muội Thời trung nhìn Lục Yên thở dài thật sâu Thật không ngờ Cách đây không lâu Đinh Tịnh còn tổ chức họp lớp Mới có mấy ngày Đinh Tịnh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn Lớp trưởng A6 Lưu Cần đau lòng lắc đầu Từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến bây giờ Mới có mấy năm Đã có hai bạn học mất rồi Mọi người đều trầm mặc, Không cần nói cũng biết người còn lại là đặng mạn. Về để tránh bầu không khí tăng thương Tiếp tục lan tràn Lưu Vũ Khết đề nghị Thầy Chu Đầu năm thầy mới phẫu thuật Không thể so với chúng em được Đứng lâu sợ có chút mệt Không bằng thầy qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi ạ à? Thật ra thì thầy Chu chưa tới 45 tuổi Nhưng mọi người đều cảm thấy Mấy năm nay thầy già đi rất nhiều Thầy Chu nghe Lưu Vũ Khết nói vậy Cũng không phản đối lục yên đưa mắt nhìn bóng dáng của ông và lưu vũ khiết rời đi đột nhiên nói với lưu vũ khiết lưu vũ khiết tôi có chuyện muốn nói với cậu lưu vũ khiết dừng lại một chút rất lãnh đạm quay đầu nhìn lục yên thường ngữ khí và vẻ mặt của lục yên đều bình tĩnh cô ta do dự mấy giây nói với thầy trung vài câu rồi cùng lục yên đi qua một bên chỗ nói chuyện là một phòng nhỏ ở cạnh phòng bếp rất nhỏ có chút giống phòng phụ của phòng bếp Nhưng so với mấy chỗ khác thì chỗ này yên tĩnh hơn Lục Yên đóng cửa lại lặng lặng nhìn Lưu Vũ Khiết Lưu Vũ Khiết cũng nhìn lại Lục Yên Qua một lúc lâu cô ta nhắc miệng nói Còn chưa chúc mừng cậu và Giang Thành tái hợp Có điều nói thật nhé Tôi có chút không ngờ đấy Lục Yên cậu không phải là nữ thần sao Người ta đuổi cậu nhiều như vậy Không ngờ lại tầm thường đến mức yêu lại người yêu cũ Lục Yên không quan tâm đến lời cô ta nói Chỉ mỉm cười cô thử thăm dò Biết đồng chí không? Lưu Bụ Khít biến sắc Trong lòng Lục Yên càng kết luận Đình tình đã bởi vì đồng chí mà bị hại rồi Nếu cậu muốn bản thân là mục tiêu kế tiếp của hung thủ Tốt nhất nói chuyện cậu biết ra đi Sắc mặt Lưu Bụ Khít càng kém hơn Cô ta gấp gáp nói Tôi không biết cậu đang nói gì Cô ta lướt qua Lục Yên muốn đi ra ngoài trong nháy mắt lúc cô ta mở cửa Lục Yên chậm rãi nói Cậu có số điện thoại của tôi Đợi sau khi cậu trở về suy nghĩ kỹ càng Có gì muốn nói thì đừng ngại gọi cho tôi Lưu Vũ Khít không quan tâm Ngân ngang đi ra ngoài Lục Yên nhìn bóng lưng Lưu Vũ Khít Nhớ lại mấy năm trước còn học cấp 3 Có một lần cô giúp thầy thu bài thi Không cẩn thận bỏ lỡ thời gian huấn luyện Đội cổ động viên Đến lúc cô đeo cặp sách hồng ngọc chạy tới phòng thể dục Thì đã trễ 10 phút rồi Bên trong phòng âm nhạc rất náo nhiệt Thành viên đội bóng đổ còn chưa tới Mấy thành viên đội cầu động viên lấy đinh tịnh cầm đầu Đang dơ cầu hoa luyện tập đội hình Cô chạy vội tới để cặp xuống Uống một hớp nước rồi trở về vị trí huấn luyện của mình Vừa mới chạy vào đội ngũ phía sau Chưa thấy Lưu Vũ Khiết nháy mắt với đinh tịnh Sau đó cô nghe thấy đinh tịnh quát Đứng lại Lục Yên nhìn phải một cái Mới ý thức được đinh tịnh gọi cô Cô nhướng mày Sao vậy? Đinh Tịnh đi tới trước mặt cô, dùng giọng điệu việc chung cần giải quyết để nói: "Không thêm thứ bảy tuần trước cậu đã đến chạy hai lần rồi. căn cứ vào quy định đội cổ động viên của chúng ta, tới chạy hai lần bị coi là không có lòng huấn luyện. Tớ là đội trưởng, có quyền tức đoạt tư cách thành viên đội cổ động viên của cậu." Lục Yên bình tĩnh giải thích: "Lần trước tới trễ là tớ không đúng, nhưng thứ bảy tới chạy là vì tớ tham gia huấn luyện Olympic toán học." Với lại tôi cũng đang nói trước với đội pháo Lưu Vũ Khít là nghỉ rồi Lúc này sau lưng truyền tới tiếng ồn nào trừ tiếng cười đùa của đám con trai Còn kèm theo tiếng bóng rổ và tiếng chảy ma sát với mặt đất Mọi người không cần quay đầu lại Cũng biết là thành viên đội bóng rổ tới rồi Lưu Vũ khiết lơ đáng nhìn lướt qua thành viên trong đội một cái Sau đó nhìn thẳng vào lục yên Khuôn mặt đầy vô tội nói Cậu nói xin nghỉ với tớ lúc nào Đừng Tịnh cười lạnh Xem ra Lục Yên không những thích tớ chế Mà còn nói dối rất tinh ranh nữa nhỉ Đằng mạn Cũng là thành viên trong đội cổ động viên Đứng ngoài quan sát từ nãy đến giờ Nhìn không được đi ra khỏi hàng ngũ nghiêm nghỉ nói với đinh tịnh chuyện ngày đó tớ biết Lục Yên nói cậu ấy sẽ xin các cậu nghỉ Còn cố ý đến lớp A3 tìm các cậu Có thể không thấy đội trưởng Cho nên Lục Yên mới nói với đội phó xin nghỉ Nào có Lưu Vũ khiết khiếp sợ Vẫn không có chuyện này lục yên lạnh lùng nhìn lưu vũ khiết thứ bảy hôm đó cô đến na ba tìm đinh tịnh đinh tịnh không có ở đó lúc đi ra cũng gặp được lưu vũ khiết trên hành lang vì vậy mới nói với lưu vũ khiết là buổi tối cô sẽ đến huấn luyện trễ một chút chính thức xin lưu vũ khiết nghỉ cô nhớ lúc đó lưu vũ khiết cũng đồng ý rồi không ngờ đến lúc này lại lên tiếng phủ nhận thực sự đối với cô mà nói có thể tiếp tục ở lại đội cổ động viên hay không cũng không quan trọng nhưng rõ ràng cô vẫn tuân theo quy định Dựa vào cái gì muốn dùng cách như vậy đuổi cô đi coi như là muốn đi cũng nên là cô chủ động rời đi Sau lưng từ từ yên tĩnh trở lại Hiển nhân là thành viên đội bóng đổ cũng chú ý đến tình huống bên này Lục Yên điều chỉnh lại tâm trạng cũng nhìn Lưu vũ Khiết khẽ nói Lúc đó tớ xin cậu nghỉ Trên hành lang còn có bạn học khác Lúc tớ qua A3 tìm Trên hành lang có hỏi thăm bạn học Tớ tin nhất định có thể tìm bạn học lúc ấy nghe chúng ta nói chuyện Ánh mắt lưu vũ khít hoảng loạn trong trước mắt Rất nhanh mạnh miệng nói Đây là biện pháp tốt Cậu đi tìm đi Tránh để người ta nói tới oan uổng cậu Đã tan học Coi như Lục Yên muốn tìm Cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai thôi Lục Yên gật gật đầu Được cho tới một ngày Ngày mai tôi mang bạn học đó Cùng qua giải thích Cô đi qua một bên Lấy cặp sách đời đi Đằng bạn cũng vội rời khỏi hàng ngũ Đeo cặp sách đi theo phía sau Lục Yên Đợi một chút, có người mở miệng Người này mặc dù không thích nói chuyện Nhưng âm thanh này mọi người đều rất quen thuộc Không khỏi sừng suốt nhìn người đó Giang Thành đi tới trước mặt Lưu Vũ Khiết Nhìn cô ta từ trên xuống dưới Qua một lúc mới lời biếng nói Thật không trùng hợp Lúc Lục Yên xin nghỉ Và đúng lúc tôi nhìn thấy Khuôn mặt Lưu Vũ Khiết có chút đỏ lên Giọng nói trở nên mềm nhũn Nhưng vẫn tiếp tục cãi lại Lúc đó đó rằng cậu ở trong lớp học Sao biết được Lục Yên và tớ nói chuyện Giang Thành mỉm cười Tôi đều để ý cậu ấy nói những gì Đinh tịnh tiến tới cười nói Giang Thành cậu đừng buồn nữa Mỗi ngày vào giờ lên lớp Trên hành lang có nhiều người như vậy Cậu ở trong lớp chẳng lẽ có thể nghe được Lời người ta nói cái gì trên hành lang sao Mấy anh em sau lưng Giang Thành đi tới Cười cười xấu xa cái này có vẻ các cậu không biết rồi đương nhiên là bởi vì người ta đẹp nên răng thành mới đặc biệt để ý chứ cả đám cười phá lên sắc mặt lưu vũ khiết càng đỏ hơn cắn môi dưới không nói nữa đinh tỉnh trợn mắt nhìn lục yên một cái chần chừ một lúc rứt cuộc không tiếp tục đề tài vừa nói nữa lục yên im lặng ngước mắt nhìn răng thành sau khi nói xong mấy câu anh đã bắt đầu tập luyện rồi rất nhanh lên tung người đánh một đường bóng ba điểm tuyệt đẹp sau đó chuyển bóng lơ đãng nhìn về phía cô Cô hơi đỏ mặt để tui rách xuống Không nhanh không chậm ngồi trên khán đài Với một thành viên khác trong đội cổ động viên Ở trong phòng đợi gần 10 phút Lục Yên mới mở cửa đi ra Đến phòng khách Cô nhìn lướt qua đám người một cái Rồi muốn đi tìm đường khiết Đúng lúc nghe thấy tiếng đường khiết gọi cô từ phía sau lưng Lục Yên Cậu vừa đi đâu vậy Tớ tìm cậu khắp nơi Lục Yên quay đầu lại Còn chưa lên tiếng đã thấy Giang Thành Đang nói chuyện với lớp trưởng Lưu Cần Lúc cô nhìn qua Vừa đúng lúc răng Thành xoay người nhìn sang Đừng khiết lôi kéo cô nhỏ giọng nói Đột nhiên tôi tớ nhớ tới vào chuyện trước đây Vừa đúng lúc muốn nói với cậu Chuyện gì? Lục Yên nhìn cô Ngay lúc này Em trai của Đinh Tịnh đột nhiên từ hành lang chạy qua Vừa chạy vừa hét trói tay Mẹ mẹ có một gì nằm dưới đất hình như chết rồi Lục Yên sửng sút răng Thành cũng đã tách đám người ra Bước nhanh tới chỗ đứa bé chạy qua Đợi đến lúc Lục Yên chạy sang bên đó Đã thấy một cô gái trẻ tuổi đang nằm trên đất răng Thành đứng trước mặt người nọ Tới gần xem một chút Thì ra là Lưu Vũ Khiết Sắc mặt răng Thành nghiêm nghị Anh nói với đám người đường khiết Đang cuốn cả lên Có thể bị trung độc Từ bây giờ đóng cửa lớn lại Không để bất kỳ người nào ra vào Tim Lục Yên chợt nảy lên Cầm lấy tay của Lưu Vũ Khiết Xem xét mạch đập vẫn còn tốt Mạch còn đập lại mở mi mắt cô ta nhìn một chút Con người đã thu nhỏ lại thành một mũi kim Suy đoán trong lòng cô càng sâu hơn Lại gần chóc mũi cảm nhận hô ấp Càng ngày càng chậm của Lưu Vũ Khít Cũng ngẩng đầu nhìn Giang Thành là ngộ độc móc viên quá liều Nhất định phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện Giang Thành đã gọi điện thoại Gây được lời lục yên nói Anh nhẹ nhàng kiểm tra của Lưu Vũ Khít Quả nhiên phát hiện một vết kim tiêm nhỏ xíu ở trên da Sắc mặt anh hơi trầm xuống Đứng lên lấy thẻ ngành ra Nói với đám người đang bị dọa Cảnh sát đây Bây giờ tôi hoài nghi hung tủ đang ở hiện trường Hy vọng các vị hợp tác điều tra Bắt đầu từ bây giờ không có sự chấp thuận của tôi Bất cứ ai cũng không được rời khỏi đây Sau khi nói xong câu kia Trong thời gian ngắn nhất Dân Thành phong tỏa cửa ra vào và sân thượng lại Sau đó tính cả cha mẹ đinh tịnh ở bên trong Tập trung tất cả mọi người vào phòng khách Xin lỗi anh vừa gọi điện thoại vừa dùng ánh mắt nhanh chóng lướt qua thân thể của đám người vì để sớm tìm ra hung thủ cũng vì bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người bắt đầu từ bây giờ bất cứ ai cũng không thể rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi lời vừa nói ra đám người đều rối loạn lời dân thành mọi người nghe đều hiểu chỉ cần là khách đến nhà đinh tỉnh phúng điếu hôm nay thì đều thuộc vào diện tình nghi gây án hơn nữa hung thủ rất có thể đang ở bên cạnh họ Mẹ đinh tỉnh kinh hãi níu lấy tay cha đình Vừa sợ hãi vừa không hiểu nổi rốt cuộc là có chuyện gì Đinh tỉnh của chúng ta mới xảy ra chuyện Sao lại Cha đinh tỉnh thấy vợ lào đảo muốn ngã Sợ bà chịu không nổi Vội vàng đỡ bà ngồi lên sofa Một cô gái trong đám người đột nhiên hét lên Một người quay đầu lại hóa ra lào hoa đắn nổi tiếng trịnh tiểu văn Trên mặt cô ta có vẻ kinh hãi đến khác thường Nhưng vẫn cô chân tinh nói Ngài răng tôi đảm bảo tôi không phải là hung thủ Tôi cho anh 3 phút Không quan tâm anh dùng biện pháp gì Xin anh mau sớm lại tôi ra khỏi diện tình nghi Tôi không muốn ở cùng hung thủ trong căn phòng này răng Thành coi như không nghe thấy lời cô ta nói Anh đi đến một bên nghe điện thoại Mà lúc anh nghe điện thoại Từ đầu đến cuối lục yên vẫn ở bên cạnh lưu vũ khít Hô hấp lưu vũ khít càng ngày càng chậm Trên tay cô không có các loại cấp cứu như naloxone Mấy giây sau, thậm chí môi của Lưu bu Khết Cũng có dấu hiệu xanh tím Cô nhìn vào trong mắt Không khỏi thầm nóng bội Mạng người quan trọng băn khoăn nhiều hơn nữa Cũng chỉ có thể tạm thời ném ra sau đầu thôi Cô vội nâng cầm Lưu Bụ Khết lên Dùng miệng giúp đối phương hô hấp không khí Cuộc gọi quả răng thành đã có tác dụng Cũng không lâu lắm xe cấp cứu 120 đã đến Chưa tới 20 phút Đám người lão tần cũng đến Phân viện phụ trách khu An Sơn Và cấp cứu đều tới vì vậy bác sĩ vừa vào, Lục Yên liền nhận ra đối phương là đồng nghiệp phòng cấp cứu. Lúc những đồng nghiệp di chuyển lưu vũ khít, cô nói với họ phán đoán của mình. Có thể chúng được mắc phin quá liều, ngoài trừ nhanh chóng hỗ trợ hô hấp không khí, tốt nhất sớm dùng nanosol và các loại thuốc khác. Đồng nghiệp biết Lục Yên là bác sĩ gây mê, nắm rõ đối với triệu chứng của mấy loại thuốc độc, ngược lại có thể tránh phải phán đoán thời gian hiện trường, vì vậy vừa thông tính mạch cho lưu vũ khít vương gật đầu nói được tiểu lục nói xong nhanh chóng giành giật từng dây đưa lưu vũ khiết đi lão tần đội đám người chưa ra ba đường tiểu chu cầm đầu một đội người vừa vào nhà liền đeo bao tay đi đến sân thượng phòng bếp phòng vệ sinh tiến hành tìm tòi cận kẽ một đội khác do lão tần dẫn đầu đưa khách khứa vào thư phòng tiến hành tìm kiếm và lấy lời khai đơn giản số cảnh sát còn lại tiếp tục ở lại phòng khách ngoại trừ đề phòng hung thủ có hành động khác còn phụ trách bảo vệ hiện trường an toàn. lục yên là người thứ ba bị gọi vào thư phòng lấy lời khai. có vẻ vì tránh nghi ngờ, giang thành không ở trong phòng. phụ trách khỏi cung là lão tần và một số quan cảnh sát trung niên khác. cô cố gắng hồi tưởng lại những chi tiết vừa rồi, Từng thuật lại chính xác một lần nữa đối thoại của mình và lưu vũ khít. vì đầy bổ sung, cô còn nói ra chuyện khoảng thời gian kỳ quái của đinh tịnh đã nói qua cho giang thành. tất cả đều nói lại rõ ràng. Lệp biên bản xong lúc đi ngang qua hành lang Có cảnh sát tên là Tiểu Chu đang nói chuyện với Giang Thành Đã lục soát khắp các phòng Không thấy mấy thứ ống tiêm hay đồ vật đầu nhọn tương tự Giang Thành nói Đến dân tường đối diện tầng dưới Tìm trong chỗ rác và bôi cỏ một chút Thuận tiện xin bảo vệ tiểu khu cho xem camera giám sát nửa tiếng trước để điều tra Xem xem trong khoảng thời gian đó có những ai rời khỏi đây Lục Yên trước kịp nghe đã bị cảnh sát khác đưa đến phòng khách Bao gồm đường khít bên trong Trong phòng khách đã có mấy người đã được lấy lời khai Nhưng bởi vì cảnh sát quy định khách khứa không được nói chuyện với nhau Mặc dù đường khít vừa thấy Lục Yên đã bày ra dáng vẻ muốn nói Nhưng cũng chỉ có thể ngồi đối diện nước mắt nhìn về phía Lục Yên Lúc 11 giờ tối đường khít được phép rời đi Lục Yên và mấy người khách cuối cùng nhìn thấy Lưu Vũ Khít Lại bị yêu cầu đến thư phòng bổ sung lời khai đừng khít thấy đã một tiếng rưỡi rồi mà Ngọc Yên còn chưa được đi, không thể làm gì khác hơn là giao giống gọi điện thoại với cô, lại ra ám nhậu mình sẽ ở bãi đôi xe chờ cô giờ mới rời đi. Trình Tưởng Văn vốn đã đi đến cửa nhớ lại màn vừa rồi lại dâm mạnh gót giày cao gót đi đến trước mặt Giang Thành ngửa đầu nhìn anh không kiềm chế Đừng giận dữ nói: Cảnh sát Giang anh có biết ngày mai tôi có một cảnh phải quay 5 giờ sáng đã phải thức dậy không? Anh dựa vào cái gì mà nghi ngờ tôi là hung thủ? lại lấy cái danh nghĩa không nên gì đó giữ tất cả chúng tôi lại. tôi nghe nói năm đó anh ở đại học điều tra tội phạm ở thành phố Nam Định có thành tích tốt nghiệp cao nhất. từ biểu hiện tối nay thì xem ra tôi chẳng những bắt đầu hoài nghi năng lực của anh mà còn muốn gọi điện thoại cho phân cục An Sơn Khiếu nại anh lạm dụng chức quyền nữa. Giang Thành nhìn cô ta không nói gì nhưng thái độ cường thế và ánh mắt rất lánh đạm cứng rắn. Tiểu Văn. Đạo diễn Trung Niên Tuấn Lãng Tên Trung Đại Sơn quát một câu Bỏ đi Tiểu Văn Thợ trong điểm David của Tiểu Văn Vẫn còn sợ sệt Trình Tiểu Văn hơi cứng người Chỉ tỉnh táo hơn mấy phần Lại nghe mấy câu khuyên giải quả Vũ Bách Phong và David Lúc này mới ngôi ngoài bị đám người minh tinh lớn nhỏ ôm đi mất lúc Yên lại đợi nửa tiếng nữa Xác nhận với Lão Tần lại lần cuối Lưu Vũ Khết biến mất khỏi tầm mắt của mọi người rất cuộc cũng có thể rời khỏi Đinh Gia Lục Yên đi ra không bao lâu Đám người lão tần hình như muốn trở về cục cảnh sát Cũng đi theo đến phòng khách Kết quả Đinh Gia hầu như đã đi hết Ở cửa chỉ có cha Đinh, mẹ Đinh Và mấy cảnh sát xử lý vụ án Dân Thành thấy Lục Yên đi ra Anh bảo đám người lão tần đi trước Rồi nói mấy câu với cha mẹ Đinh tỉnh Mới theo Lục Yên giờ đi Hai người đến bãi đỗ xe Lục Yên vừa mở cửa Thì nhớ tới lời đừng khiết nói vừa rồi lên đứng cạnh xe tìm bóng dáng của Đường khiết không bao lâu đã thấy chiếc xe SUV đối diện le lóe đèn là Đường Khiet. Thế Lục Yên chú ý tới mình, Đường khiết tháo dây an toàn xuống xe đi về hướng bên này. Giang Thanh trên mặt cô ấy có chút sợ hãi, sao rồi hung thủ tìm được chưa? Giang Thanh nhìn cô ấy một chút, thấy cô ấy chỉ có một mình trong giọng nói có ý khuyên bảo. Đã trễ rồi, một mình đợi trong bãi đô xe không an toàn Sớm về nhà đi Đừng khiết nhớ tới tình huống vừa rồi Rùng bình mạnh miệng nói Tôi mới nói chút chuyện với Lục Yên Sợ ngày mai bận rộn sẽ quên mất Cho nên mới đợi ở đây Lục Yên chú ý xung quanh Vội thúc giục cô Cậu nói nhanh lên rồi về nhà Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy Tốt nhất cậu ít ra ngoài làm loạn đi Cho dù có chuyện gì xảy ra nhất định Còn có đại trung ở với cậu biết tôi đừng khiết sờ sờ sau cái em có chút lạnh quyết định nói tóm tắt buổi tối lúc vừa mới đến đinh ra người tiếp đãi chúng ta không phải là lưu vũ khuyết sao sau đó mẹ của giang thành dẫn lục yên vào bên trong tớ đứng bên cạnh lưu vũ khiết trong lúc vô tình phát hiện cô ta nhìn chăm chằm bóng lưng của lục yên tưởng như hận không thể cắn lục yên một cái vậy sau đó tớ nhớ đến một chuyện hồi cấp 3 lục yên và giang thành im lặng lưu vũ khuyết đã thẩm bến giang thành từ hồi cấp ba bởi vì bản thân cô ta nói năng khá thận trọng nên trong đám bạn cũng không ai biết chuyện này ngay cả bạn tốt nhất của lưu vũ khiết là đinh tỉnh cũng bị lừa năm đó lục yên cũng là trong lúc vô tình mới biết được nhớ lại lần đó cô thừa dịp giờ tan học trong lớp không có ai đến là bà giúp giang thành dọn dẹp rác rưởi trong bàn học trong một đống rác rơi ra một lá thư phát hiện là thư tình lưu vũ khiết gửi cho giang thành Tới mấy tờ giấy liền gần một vạn chữ mỗi một chữ đều hết sức ngượng ngùng bày tỏ tâm tình của một cô gái nhỏ nhìn quanh một đống thư tình thì thư tình của lưu vũ khiết có vẻ là thâm tình nhất lục yên xem qua rồi yên lặng trả thư về chỗ cũ sau đó ăn dấm chua trước mặt sang thành rồi lại được anh rõ rành từ sau lần đó không nhắc đến với ai nữa hiển nhiên đường khiết cũng không biết vụ việc đắc rối này cô nói tiếp Tôi vừa thấy bộ dáng lưu vũ khiết như vậy liền cảm thấy và ánh mắt hạt ý của người này rất quen thuộc suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra năm đó đặng mạn cũng có cái nhìn khác người như vậy Và lại cậu ấy còn nhìn lưu vô khít và đinh tình dáng vẻ rất hung tợn giống như là có hận thù gì đó rất sâu nặng với bọn họ lục yên cậu cũng biết tính tình đặng bạn rất tốt từ bao giờ lại đỏ mặt với người ta như thế lúc ấy tôi cảm thấy rất kỳ quái nhưng cho dù tôi hỏi thế nào cậu ấy cũng không chịu nói gì cả lục yên trầm mặc mặc dù chuyện này Cô cùng nắm bắt được một chút manh mối nhưng bởi vì phần lớn tâm tư của cô Đều đặt vào kỳ thi đại học và Giang Thành Có khoảng thời gian rất dài Không chú ý đến việc ở bên cạnh người bạn tốt kia Sau khi suy nghĩ cẩn thận Thì cũng đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất rồi Từ từ khi cậu và Giang Thành yêu đương Đằng bạn càng ngày càng có cái gì đó không đúng Đừng khuyết suy tư Thành tích tuột dốc không phanh Không nói làm gì Còn cả ngày tâm thần không yên Giống như là người nhỏ mọn vậy có một lần còn để ý nhật ký trong phòng học Lúc đó tôi chỉ nghĩ là quyền sổ bình thường Đông ngờ rằng đó là nhật ký cậu ấy viết Nên bở ra xem thử Thế ngay trăng đầu viết là Tình yêu của tôi chỉ có thể trơn sâu tôi, Anh ấy đã định trước không thể nào thuộc về tôi Phía dưới còn có đoạn viết Không, tôi không thể phản bội bạn bè Tôi không nên ích kỷ như vậy Lúc đó tôi như rơi vào sương mù Thì đặng mạn quay lại Giật lấy quyền nhật ký sắc mặt cũng thay đổi À đúng rồi Lục Yên Chuyện này lúc đó có phải tớ đã nói với cậu rồi hay không Giang Thành nghe tới lời này Sắc mặt tối lại Châm mặc mấy giây Giống như đột ngột nhớ tới chuyện vô cùng không vui Tháo caravats dùng sức ném ra ngoài cửa sổ khoe mắt Lục Yên nhìn thấy Sắc mặt vẫn lạnh nhạt Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay Đừng khiết sợ hết hồn Đi lên mấy bước nhặt caravats lên Cảm ơn Giang Thành Cái tính khí thiếu gian này của cậu dù gì cũng là Caravat Hammers Sao lại cứng đầu như vậy chứ Giang Thành lạnh lùng Không nói gì Đầu óc đừng khiết mơ hồ Đứng trước xe kỳ quái nhìn Lục Yên Lại nhìn Giang Thành Đột nhiên thông suốt Hình như hiểu ra cái gì đó Cô sụp mắt suy nghĩ một lúc Không nhanh không chậm đưa caravan của Giang Thành cho Lục Yên Về mặt nghiêm túc nói mấy câu này dù sao tôi đã nói xong rồi Lúc đó ngoại trừ chuyện đó Còn có một chuyện rất kỳ quái hồi ấy rõ ràng Đăng bạn không phải thành viên dàn hợp xướng, lại hay đến gần phòng âm nhạc tôi nhớ lúc ấy người lĩnh sướng của dàn hợp sướng là đinh tịnh còn cảm thấy kỳ quái lẽ ra Đăng bạn phải vô cùng ghét đinh tịnh sao cậu ấy lại ngày ngày đến chỗ dàn hợp sướng chứ nhưng mấy năm nay tôi lại nghĩ ra chuyện này cảm thấy chắc là Đăng bạn thích một người nào đó trong dàn hợp sướng rồi lộc yên cất caravat quả răng thành xong điều chỉnh tâm trạng một chút rồi khẽ nói Cậu còn nhớ thành viên của gian hợp xướng năm đó không? Năm trước tôi có đến trường kiểm tra danh sách gian hợp xướng 09 Nhưng không thể tìm thấy Sao cậu lại nghĩ đến chuyện Tìm danh sách gian hợp xướng? Đừng khết buồn bực nhìn Lục Yên Có điều lại nói tiếp Năm đó trường chúng ta dồn tinh thần và sức lực Cho đội bóng đổ và mấy dự án văn nghệ khác Suy cho cùng gian hợp xướng Vẫn là mấy bạn học tự tổ chức Trường cũng không quản nhiều Có như không tìm được danh sách cũng không có gì lạ Cô suy nghĩ một chút lại nói tiếp Tôi cảm thấy cái chất của đinh tĩnh quá ngoài ý muốn Hai ngày nay cẩn thận suy nghĩ lại Mấy chuyện không liên quan trước đây Muốn muốn nói với cậu sớm hơn Không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện của Lưu Vũ Khiết Cảm thấy trong lòng không giữ được nên rất muốn nói ra Thôi không còn sớm tới về trước đây Nói xong tặc lưỡi lướt mắt nhìn răng thành một cái Đến gần chỉ dùng âm thanh hai người có thể nghe được nói với Lục Yên Hai cậu cứ tiếp tục giận dỗ nhau đi chẳng qua tướng nói cho cậu biết hai người khác cậu cũng không cần nói nhiều danh thành thích cậu hay không bản thân cậu rõ hơn người khác sau khi về đừng có nói linh tinh trực tiếp ngủ đi ngủ nhiều thì dù cậu ta có tức giận bằng trời cũng sẽ tiêu tan thôi nháy mắt vài cái với lục yên xong cô dùng dáng vẻ ân lớn không lời nào có thể cảm tạ hết được ung dung quanh người rời đi sau khi đừng khiết lái xe rời khỏi bãi đỗ xe dáng thành khởi động động cơ lái xe ra khỏi chỗ đậu xe trên đường lục yên sắp xếp lại suy nghĩ một chút chủ động mở miệng tối nay tôi tìm lưu vũ khiết nói chuyện là bởi vì biết cậu ta là bạn tốt của đinh tịnh muốn tự thăm dò cậu ta một chút xem cậu ta có nghe qua đồng chí hay không từ phần ứng lúc đó của cậu ta xem ra thì đa phần là biết rồi và lại cũng giống đinh tịnh cảm thấy sợ hãi nhưng không biết nguyên nhân là gì mà rõ ràng cậu ta cảm thấy nguy hiểm là cố ý giấu chuyện này răng thành còn chưa mở miệng không khí trong xe hình như hạ xuống một độ giống như sấm sét giữa trời mưa lục yên tự nhiên nói tiếp liên quan tới hung thủ tối nay tôi có mấy suy đoán như sau thứ nhất thời điểm xảy ra vụ án Lưu vũ khiết ngã ở hành lang phía trước sân thượng cách đó không xa là phòng của đinh tịnh bởi vì trong phòng có tấm bình đen trắng của đinh tịnh tối nay ngoại trừ em trai đinh tịnh không ai muốn tới gần nói cách khác chỗ đó vô cùng yên tĩnh Nhưng không biết vì nguyên nhân gì Lưu Vũ Khiết chẳng những tránh né mọi người đến chỗ đó Còn bị hại ở chính chỗ đó Thứ hai Từ triệu chứng của Lưu Vũ Khiết Xem ra sau khi cậu ta trúng độc ngã xuống Hẳn là cách mấy phút Em trai đinh tịnh mới phát hiện Hung thủ hoàn toàn có thể lợi dụng khoảng thời gian này Mà ông dung rời đi Một lần nữa trà trộn vào đám người Cô còn chưa nói hết Điện thoại Giang Thành vang lên Lục yên nhìn màn hình là Lão Tần Giang Thành mở Bluetooth Lặng lặng nghe lão tần nói một lúc mới tiếp lời không phải đi sai đường rồi hung thủ không phải nhất thời hứng lên mà có chuẩn bị mà đến về mặt lục yên đầy kinh ngạc dường như lão tần cũng giật mình lão tần lại nói mấy câu giang thành nói tiếp ông tiêm tìm được bụi cỏ dưới tầng sau khi hại lưu vũ khiết hung thủ ném từ trên sân thượng xuống từ thủ pháp tối nay chúng ta có thể thấy hung thủ vô cùng thông minh cũng không phải loại người có tính tình dễ bị kích động Sở dĩ chọn nơi nhiều người để ra tay Thứ nhất là đã sớm kín đáo chuẩn bị Thứ hai là cố ý Nói cách khác con mẹ nó Hắn đang khiêu khích đấy Khiêu khích Trong đầu Lục Yên dường như Như bị ai đánh một cái Phát ra tiếng ong ong Mấy người khách đến tối nay Hầu như đều biết thân phận của Giang Thành Biết rõ là thế Hung tù còn cố ý chọn chỗ này để ra tay Muốn khiêu khích ai Không cần nói cũng biết dâng thành tiếp tục nói lưu vũ Khí đã được đưa đến icu của bệnh viện phụ nhất chắc là cô ấy biết một vài tin tức mấu chốt tôi đã cho tiểu chu có nói chung qua rồi sự cần tình hình lưu vũ Khí có chuyển biến tốt tiểu chu sẽ gọi cho tôi đầu tiên cú điện thoại xong Dân thành cũng không nói gì nữa lục yên im lặng nhìn anh một lúc sau vẫn lên tiếng còn một chuyện nữa tôi không biết rốt cuộc có liên quan đến vụ án không nhưng vì Dính dáng đến đồng nghiệp Uông Thiên Tiến của tôi Nên cảm thấy cần phải cho anh biết Tối qua lúc làm việc Tôi nghe hai đồng nghiệp khác nói Uông Thiên Tiến có truy cập vào một trong web bói bài ta rớt Người dùng chỉ cần cung cấp thông tin chi tiết của họ vào web Thì có thể rút bài Người nói có một lá bài có tỷ lệ rút được vô cùng nhỏ Nhưng một khi rút được thì có thể ước nguyện Nghe rất hoang đường Nhưng không biết vì sao Uông Thiên Tiến lại tin tưởng lời nói này Giang Thành vẫn không lên tiếng nhưng Lục Yên biết là anh đang nghe Lại tiếp tục nói Trong web này hình như là một người bạn học Ở thành phố Nam Ninh nói với Uông Tiên Tiến Bạn học của cô ấy chắc cũng là y tá Tôi cảm thấy sở dĩ Uông Tiên Tiến Tin tưởng chuyện hoang đường của trong web kia Như vậy có liên quan rất lớn Đến người bạn học ở thành phố Nam Ninh Ánh mắt giang thành Hơi truyền động Anh cầm điện thoại gọi cho Tiểu Chu Điện thoại vừa được kết nối Anh liền nói Tiểu Chu Cậu trao lại vụ án của y tá bị xích cổ Rồi ném thi thể một chút Đúng Chi tiết vụ án rất giống với vụ án của Đinh Tịnh và Uông Thiên tiến Người bị hại cũng là y tá Cậu xem xem người đó tốt nghiệp trường nào Có phải bạn học của Uông Thiên tiến không Lục Yên thầm kinh hãi Một phút sau Tiểu Trung gọi lại Giang Thành nghe đối phương nói xong rồi khẽ lên tiếng Biết rồi Ngày mai sau khi đến phân cục cho lại dấu vết trong máy tính của Uông Thiên Thiến Một năm trở lại đây tim lục yên đột nhiên đập dữ rồi cùng nín tờ hỏi người bị hại ở thành phố nam đinh đó là bạn học của uông thiên tiến sao dân thành không gật đầu những thái độ cũng không giống như phủ nhận trong đầu lục yên như muốn nổ tung một cái trống rỗng hoàn toàn qua một lúc lâu vẫn còn chút mơ màng sao vậy được Bạn học của uông thiên tiến cũng bị hại là trùng hợp hay là có liên quan gì đó đến trong web bói bài tarot Cô nhớ lại thông tin cô nghe được trong cuộc nói chuyện Có mấy người đồng nghiệp không ngừng nhắc tới tâm trạng trước khi kết hôn của Uông Thiên Tiến Không đúng lắm Kết từ với mấy thông tin vừa thấy Cô đột nhiên có một suy đoán Là bởi vì Uông Thiên Tiến biết tin tức người bạn học bị hại ở thành phố Nam Ninh rồi liên lụy đến bản thân cho nên mới bắt đầu nghi ngờ lung tung Nhưng một trong web cầu nguyện Làm sao có thể khiến Uông Thiên Tiến sinh ra loại liên tưởng quỷ dị như vậy Chẳng lẽ lúc điền nguyện vọng còn có chi tiết cụ thể nào khác có thể làm cho Uông Thiên Thiến nhận ra tín động quý hiểm Đến nhà Giang Thành nghiêm mặt vào phòng bếp rót nước uống Lục Yên đứng ngậu huyền quan nhìn anh Mặc dù mấy ngày nay Giang Thành lời nói chuyện Những tâm trạng tối nay rõ ràng kém hơn lúc bình thường Cây bầu không khí Của mưa bão sắp tới đó Như đang nặng đầy ập xuống đầu Cô nhận ra lúc này không phải là thời điểm tốt Để nói chuyện Lục Yên lặng lẽ theo sau anh Đi về hướng phòng mình Vừa định đẩy cửa đi vào Cô nhớ tới chuyện vừa rồi Do dự một chút Cô lấy cà vát từ trong túi sách ra Gọi anh một tiếng Giang Thành Những chỗ này giống như chốt mở sự xúc động Vừa mở miệng Không biết Giang Thành bị cái gì kích thích Đột nhiên quay đầu đẩy cô vào tường Lục Yên Lục Yên không kịp đề phòng sừng sốt sức lực của anh không nặng Nhưng sự tức giận trong mắt của anh thì rất thật Giống như mưa đá đè nặng rất lâu có vô số mảnh băng bụn nhỏ bén nhọn đâm tới tấp lên mặt Đau thương răng đầy Cô cố gắng hết sức mới không chế được cảm xúc Giang Thành Em im đi Giang Thành nhìn cô chầm chầm Anh chậm rãi gần từng tiếng Tối nay tôi không muốn nghe em nói Nói xong chợt buông cô ra Đâm một tiếng đóng cửa lại Lộc Yên đứng trong hành lang Nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt Một lúc sau mới quay lại phòng bệnh để tui xuống cô cũng gạch bỏ cảm xúc muốn khóc mệt mỏi mặc nguyên quần áo nằm lên giường hai câu trong nhật ký của đảng mạn mà đường khiết buồn nói không những cô còn nhớ mà đã ghi nhớ vào trong tim nhưng dù vậy tám năm qua cô vẫn chưa chạm tới được bên lề của chân tướng không biết đã thấy trong cuốn sách nào có viết hạnh phúc rút ngắn thời gian còn đau khổ lại kéo dài năm tháng đối với cô mà nói Đoạn trí nhớ trước và sau khi đặng bạn xảy ra chuyện không may Hết sức dài và đau khổ Vì để tìm ra chân tướng Mấy năm nay cô giống như một viên đá nhỏ giữa lòng sông Một lần lại một lần lục lọi trong trí nhớ Nhưng cho dù cô nhớ lại ra sao Thì ấn tượng sâu sắc nhất Khắc sâu nhất trong cô vẫn là hình tình huống lần đó đặng mạn ở ngoài sân bóng đổ tìm Giang Thành Hình như là trước mấy ngày diễn ra kỳ thi đại học Muốn là cô và Giang Thành hẹn gặp ở phía sau sân bóng đổ Ai biết lúc đi thì lại bị thầy Chu tạm thời gọi vào phòng làm việc nói chuyện Thầy Chu hỏi dự định đến nguyện vọng của cô Lại giải thích một số phương pháp để giảm bớt tâm trạng căng thẳng trong phòng thi Về mặt ông ôn hòa nói thêm vài câu mới để cô đi Cho nên lúc cô đến chỗ hẹn đã chơi 10 phút Lúc đến phía sau sân bóng đổ Từ đằng xa cô thấy đằng bạn đứng trước mặt Giang Thành Dáng vẻ Giang Thành có chút buồn bực lạnh nhạt nhìn đặng bạn. Đằng bạn lại chỉ cúi đầu gương mặt đỏ bừng Vừa thấy cô đến, về mặt Đặng Mạn thoáng bối đối, cô ấy xoay người chạy về hướng khác Cô gọi hai tiếng, Đặng Mạn lại càng chạy càng nhanh, cô không biết sao, tiến đến gần Giang Thành, khó hiểu hỏi Đặng Mạn bị sao vậy? Sao em vừa đến thì cậu ấy lại chạy? Vừa rồi cậu ấy nói gì với anh thế? Giang Thành nhìn bóng lưng Đặng Mạn, như có điều suy nghĩ nói chỉ bảo là có lời muốn nói với anh anh cho là em nhờ cậu ấy nói gì với anh liền theo cậu ấy ra đây nhưng cậu ấy chỉ đứng vậy không nói gì cả nghĩ tới đây đầu lục yên đột nhiên đau dữ dội 8 năm trước dường như cô và giang thành chìm trong sương mù bị một sợi dây vô hình lôi kéo từng bước từng bước đi vào trong góc sai lầm không tôi không thể phản bội lại bạn bè tôi không nên ích kỷ như vậy cô nhắm mắt lại câu nói trong nhật ký cứ lặp đi lặp lại một lúc lâu sau cú tờ dài đầy mỉa mai, đứng dậy đi đến phòng tắm. Tuy rằng vừa hét lên với lục yên xong, dân thành vẫn không thể kiềm chế sự tức giận của bản thân, vừa vào cửa đã cười âu phục ra nằm lì trên giường. Muốn nên đi tắm trước đội ngủ, nhưng anh đứng trước cửa, ngay ngoài hành lang hoàn toàn yên tĩnh, không khỏi kìm né sự xúc động muốn đi ra ngoài. Đợi chừng nửa phút, không, nhiều nhất là hơn 10 giây, anh nghe thấy âm thanh đóng cửa của phòng đối diện. Anh ngơ ngẩn, tốt lắm Vừa không có cửa, cũng không giải thích dù chỉ nửa câu Tuy rằng anh đã sớm biết chuyện không đơn giản Nhưng 8 năm rồi Từ đầu đến cuối người phụ nữ này Vẫn thiếu anh một câu nói Anh cởi sương mi kiềm chế sự tức giận Đi đến phòng tắm Tắm xong lại lên giường nằm Anh bắt ép bản thân không suy nghĩ thêm Bất cứ chuyện gì liên quan đến lục yên nữa Cố gắng nhắm mắt lại Ban ngày quá mệt mỏi Mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận nhưng anh đang nhanh chóng ngủ tiếp đi. Không biết sao lại xuất hiện một căn phòng trống rãi gọn gàng, bên ngoài màu xanh biếc, ánh mặt trời sáng rực rất chói mắt. Rõ ràng là một ngày vào mùa hè. Dưới chân anh là một gương mặt đầy mồ hôi. Mặc dù tầm mắt có chút mông lung, anh vẫn có thể nhìn thấy sợi tóc đen nhánh của cô dính trên vầng trán trắng nõn, hai gò má giống như nụ hoa đón gió nở rộ Nhộm đầy sắc hoa đào. Theo sự va chạm của anh, ánh mắt cô càng mơ màng hơn. Giống như mặt nồ đầy nước trong buổi xuân gợn sóng lăn tăn, Anh nắm bắt được từng biểu cảm nhỏ nhất của cô Càng nhìn tim mình rung động Cúi đầu muốn hôn lên đôi môi của cô Thế nhưng anh đột nhiên hoa mắt Khuôn cảnh trước mặt lại đến bên ngoài hành lang Anh đang trợn mắt nhìn cô trầm chằm, Rõ ràng bày ra dáng vẻ vô cùng lạnh lùng Thái độ của cô lại không lùi bước dù chỉ một chút Đưa hai tay vòng qua cổ anh Nhón chân lên muốn chủ động hôn anh Giống như rất lâu về trước mỗi lần gặp nhau cô đều vừa cười vừa nhau vào lòng anh anh rất không bởi ý lại mặc cho cô tới gần lập tức hơi tờ mềm mại của cô lướt qua mặt đột nhiên như tới lúc trước cô giúp lưu vũ khí hô hấp nhân tạo anh vội vàng đẩy cô ra anh không muốn trên môi anh mang trong hơi thở của những người phụ nữ khác cô lộ ra bộ dạng buồn bã còn muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này điện thoại vang lên theo thói quen nghề nghiệp ý thức của anh lập tức trở lại Hành là buổi sáng, vừa mở mắt ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào bên trong. anh bỏ qua bộ phận khắc thường nào đó trên người, sờ sờ điện thoại, giọng nói khàn khàn vang lên. Alo? Nghe thấy tiếng tựu trúc ở đầu dây bên kia nói. Đội trường Giang, Lưu Vũ khiết tỉnh rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 6, các bạn quên đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.